0: This is a podcast from Klasi 103.4 FM. Awali pagi Anda bersama Klasi FM dalam program Breakfast Talk with Arlin Teguh. Dari Bungi Karang Putih, Darung Padang. Menurut Repain for Klasia FM. This is The Actual Radio. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar, Klasia People? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Seperti biasa di hari Senin pagi, jam 7 hingga ke jam 8. Anda mencermati program Breakfast Talk with Arlin Teguh. Saya Lia Priyanka, host program Breakfast Talk with Arlin Teguh. Nah, topik pagi ini adalah... Hmm, ...sesuatu yang seharusnya sering kita lakukan ya... ...papak kita, Habit adalah kunci. Habit adalah kunci, itu yang akan kita obrolkan bersama Bapak Arlin untuk hari ini. Arlin, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Lia dan classy people... ...dan semua yang mendengar di pagi hari ini... ...semoga seluruh kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan... ...dan hal-hal baik menyertai diri Anda sedari pagi ini.
0: Amin, amin, dirobel, alamin. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah wa setiap hari harus lebih baik, lebih sehat, lebih kaya, lebih terdas dan insyaallah lebih bijaksana tentunya Mbak Lia.
0: Amin alamin. Saya penasaran ada berapa banyak class people yang sudah mulai membuat mantra seperti Pak Arlin ya. Saya pikir udah banyak harusnya ya karena program ini sudah 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 sangat lama ada di kelas FM. Dan mudah-mudahan mantra itu nggak cuma disebutkan Tapi sudah mulai menunjukkan hasil Jadi kebiasaan Amin. mengucapkan doa di pagi hari Hasilnya kelihatan hari ini Mudah-mudahan seperti itu Amin Parlin kita ngomong ke, tentang habit Habit adalah kunci habit. habit adalah kebiasaan
1: Habit adalah kebiasaan atau habit adalah kunci? <laughs>
0: habit adalah kunci Kunci adalah kebiasaan Kebiasaan ah. adalah habit Yes. Oke, okay. jadi kan kebiasaan ini salah satu faktor nih yang bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Nah, seperti contoh yang tadi kebiasaan untuk uh, menyemangati diri sendiri dengan kata-kata uh, positif atau afirmasi positif yang menjadi semangat, energi untuk bisa beraktivitas dan memberikan yang terbaik untuk kita di hari tersebut dan akhirnya yes. di hari-hari berikutnya. Yes. Nah, Parlin, bagaimana yeah. kita memulai kebiasaan? Kunci atau keystone habit ini Pak Arlen
1: uh, Ya Ketika kita berbicara kebiasaan Kebiasaan merupakan kumpulan Dari sikap kita Dalam merespon Sesuatu gitu ya Jadi pada dasarnya Kita Membentuk diri kita Dari rangkaian Sikap-sikap ya. mm -hmm. Dan seringkali Tanpa kita sadari, sikap kita itu terbentuk dalam sebuah pola. Dan pola inilah yang kita sering katakan sebagai sebuah kebiasaan atau habit. Dan pola ini pada akhirnya membentuk siapa kita. Setelah dia membentuk siapa kita, maka kebiasaan ini menjadi lebih kuat lagi. Contoh kayak gini. Awalnya kita bukanlah orang yang pemarah Lalu ada sebuah peristiwa Membuat kita menunjukkan ekspresi kemarahan Kita menemukan sebuah stimulan yang sama Lalu kita menunjukkan emosi yang sama Yaitu kemarahan Lalu orang-orang di sekeliling kita Mulai mengatakan Wah kamu ini orangnya pemarah lalu kita kata, enggak, saya nggak pemarah, yeah. tapi karena terlalu sering kebiasaan um, sikap marah itu kita tunjukkan, sorry, karena terlalu sering sikap marah itu kita tunjukkan, akhirnya orang-orang di sekeliling kita itu taunya pemarah, dan ketika kita dikenal sebagai orang pemarah, maka kita akan mulai mengatakan bahwasanya marah adalah sebuah kewajaran, karena itulah kita. Maka pada awalnya kita membentuk kebiasaan kita Lalu menjadi identitas kita Lalu lama-lama kebiasaan itu adalah tuntutan di dalam diri kita Maka sangat tepat sekali ketika Mbak Lia katakan Habit adalah kunci, kebiasaan adalah kunci Kunci apa? Kunci orang mengenal Anda Orang mengenal Anda Pada kebiasaan-kebiasaan yang Anda tunjukkan Itulah siapa Anda Habits juga kunci Kunci bagi apa? Kunci bagi Capaian-capaian hidup Anda di kemudian hari Jika habit yang Anda Tanamkan di dalam diri Anda yang Anda perlihatkan kepada lingkungan Anda adalah habits yang positif maka capaian-capaian hasil yang Anda dapatkan di kemudian hari berpotensi sebagai capaian-capaian positif begitu juga sebaliknya ketika habitual Anda kebiasaan yang Anda tanam di dalam keseharian Anda adalah kebiasaan negatif maka akan sangat mungkin dan sangat wajar sekali Jika hal yang Anda capai di kemudian hari adalah capaian-capaian yang negatif. Begitu Mbak Lia. Oke.
0: Okay. Bagaimana kita membentuk kebiasaan kunci ini Pak Arlin? Apa contohnya juga? Contoh kebiasaan kunci untuk membentuk karakter yang lebih baik ke depannya?
1: Ya. Setiap orang pada dasarnya... punya Kebebasan Untuk memilih perilaku Atau memilih sikap yang paling tepat Dari stimulan yang diberikan Oke okay? Saya tegaskan sekali lagi Setiap orang pada dasarnya Memiliki kebebasan Untuk memilih sikap Atau perilaku Yang akan dia tunjukkan Dalam mereaksi se Sebuah stimulan Nah Kebiasaan kita terbentuk dari sikap yang paling sering kita tunjukkan terhadap stimulan yang kita terima. Kalau misalnya kita adalah orang yang tenang, maka sikap yang paling sering muncul pada saat kita menghadapi masalah adalah tenang. Maka orang akan mengenal kita sebagai orang yang tenang. Jika kita... ...kebiasaan kita kebiasaan-kebiasaan positif... ...maka orang mengenal kita sebagai orang yang positif. Nah, kita terbentuk sebagai orang yang positif. Identitas kita positif. Oleh karena itu, membentuk kebiasaan... ...diawali dari kemampuan memilih sikap, Mbak Lia. Kemampuan memilih sikap. Mengenali apa saja pilihan sikap... ...yang kita miliki... Untuk merespon sebuah stimulan yang hadir dalam kehidupan kita Oleh karena itu Anda perlu memperbanyak referensi sikap di dalam diri Anda Bagaimana memperbanyak referensi sikap Perbanyak pengalaman dengan berinteraksi dengan orang lain Perbanyak baca buku Perbanyak Ngetahuan yang Anda masukkan ke dalam diri, kita, dari diri Anda Agar apa Agar Anda memiliki banyak sekali referensi untuk menyikapi sesuatu. Oke. Okay. Kita ambil contoh sederhana. Anak kecil dulu. Masih umur mungkin satu atau dua tahun. Kalau dia menginginkan sesuatu. Yang dia tahu. Hanya dengan cara minta. Kalau tidak dikasih, nangis ya. Dia hanya tahu itu dua hal Minta dan nangis Ketika dia menginginkan sesuatu di Maka dia minta Ketika sesuatu itu dia tidak dapatkan Maka dia nangis Lalu kita mulai belajar Ternyata tidak harus menangis Bisa juga dengan merengek atau membujuk Maka perhatikan Ada tambahan sikap pada anak-anak Apa itu? Menangis Lalu kalau nggak dapat Mulai membujuk-bujuk Kalau tidak dapat Malah mulai merengek Terakhir Baru dia menangis Jika dia sangat menginginkannya Berikutnya pembelajaran kehidupan Mengantarkan dia pada sebuah pemahaman Ternyata kadang, -kadang kita perlu bernegosiasi orang tua ngajakin anaknya negosiasi Mbak Lia anaknya minta sesuatu Mbak Lia belum bisa memenuhi atau belum mau memenuhi karena ada alasan-alasan tertentu maka Mbak Lia ajak anaknya negosiasi maka mulai si anak punya banyak pilihan-pilihan sikap nah Lalu Mbak Lia mulai mengajarkan pada si anak, bahwasannya kalau kamu menginginkan sesuatu, yuk kita ngobrol dulu, kita negosiasikan dulu gitu. Alhasil apa? Ini adalah sebuah pola baru yang Mbak Lia tanamkan. Lama-lama si anak akhirnya terbiasa, ketika dia menginginkan sesuatu, dia tidak perlu bersih tegang untuk mendekankannya, tapi dapat dilakukan dengan dialog terhadap orang tuanya. Sepertilah gambaran sikap itu terbentuk, Mbak Lia.
0: Oke, okay. jadi ini sebenarnya proses yang sangat panjang sekali, uh, yes. proses yang bukan sehari dua hari atau sejam dua jam, gitu ya. Tapi yes. ini proses yang yang bahkan mungkin nggak disadari oleh si uh, seseorang itu ya, Pak Arlinya. Kalau dan tiba-tiba ketika dia sudah menjadi uh, cap dan kebiasaan, akhirnya, oh. Ternyata ini sudah dimulai sejak dulu dan akhirnya orang menilai karakter kita dari kebiasaan yang tersebut gitu loh
1: Tepat sekali Mbak Lia, tepat sekali Ambil contoh saja, kalau misalnya hari ini saya tanyakan pada Mbak Lia Atau kita tanyakan sama-sama kepada setiap orang yang kita kenal Apa karakter utama yang melekat pada dirimu menurut pendapat orang lain misalnya? Mm -hmm. Oh saya ini orang penyayang. Mm -hmm. Kalau ditanya sejak kapan penyayang itu melekat pada dirimu dia nggak bisa jelaskan. Mm -hmm. Dari dulu-dulu udah kayak gitu. Dia paling bisa jelaskan seperti itu. Tapi sadarkah kita bahwa saya itu merupakan pengembangan dari kita terhadap sikap yang pilihan sikap yang kita miliki. Nah ini yang terjadi mbak. Lihat, saya sangat setuju sekali dengan statement yang tadi.
0: Oke, okay. jadi sebetulnya habit dan kebiasaan ini adalah tentang bagaimana membangun konsistensi kan, Parlin?
1: Yes. Untuk makna sebuah yang positif? Sikap, mm -hmm. ya, sebuah sikap yang ditunjukkan secara konsisten, ya. Se sebuah respon yang anda tunjukkan secara konsisten terhadap stimulan yang konsisten pula, maka inilah yang terbentuk menjadi sebuah kebiasaan. Mm -hmm. Dan menariknya Mbak Lia. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang memudahkan otak kita dalam memilih respon. ya, Dalam memilih respon. Contoh sederhana, Mbak. Lihat. Saya sering bertanya kepada teman-teman. Saya yakin sekali, seyakin-yakinnya, di dalam lemari pakaian Anda itu terdapat 20 sampai dengan 50 style pakaian. Benar? Mm -hmm. Yang pasti pakaian Anda cukup banyak. Gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kalau anda cek di tumpukan cucian anda atau di tumpukan setrikaan anda, anda punya kecenderungan pakaian yang digunakan pada minggu-minggu dua minggu sebelumnya atau seminggu kemarin adalah pakaian yang juga anda gunakan pada minggu ini. Jadi itu ke itu aja itu sebenarnya. Itu kecenderungannya, <laughs> kecenderungannya. Begitu anda membeli satu pakaian baru. Ada satu pakaian lama yang mulai Anda jarang lagi gunakan Iya benar Yes? Ya yeah. Kenapa begitu? Karena memang otak kita itu nggak mau ribet mbak Otak kita itu maunya sederhana Otak kita itu maunya simple Maka memori yang akan diambil di oleh otak kita adalah memori yang paling dekat Apa yang saya maksud memori yang paling dekat? Mana yang paling mudah dicapai Itu tentunya yang terinstal pada pikiran Pikiran jangka pendek Gitu ya Atau pada pikiran-pikiran sadar Nah tapi itu tertanam di dalam diri kita Begitu kurang lebih Mbak Lida
0: Oke okay, baik kita break dulu Parlin
1: Arlin Yes
0: Nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol tentang habit yeah. adalah kunci ya di sesi berikutnya. Jadi untuk Anda Klasi People jangan kemana-mana, tetap di 103.4 Klasi FM dalam program Breakfast Talk with Arlin Teguh. This is a podcast from Klasi 103.4 FM. Awali pagi Anda bersama Klasi FM dalam program Breakfast Talk with Arlin Teguh. 103.4 di Kelasi FM, this is the Actual Radio. Kelasi People, kembali di program Breakfast Talk with Arlin Teguh ya. Ada saya Lia dan juga Pak Arlin yang lagi ngobrol tentang habit adalah kunci. Pak Arlin. Yes. Bagaimana irisan antara habit dan karakter kalau menurut Bapak?
1: Sebagaimana yang kita katakan tadi, habit itu pada akhirnya membentuk siapa kita dikenal oleh orang. Dan karakter itu adalah kumpulan-kumpulan sikap Kumpulan-kumpulan sikap Yang paling sering muncul ke permukaan Alias apa yang kita sebut tadi kebiasaan Sikap yang sering muncul ke permukaan yang kita sebut dengan kebiasaan Maka kebiasaan itulah Orang akan mengatakan itulah karakter kita sekumpulan sikap, sekumpulan kebiasaan, dan orang akan mengatah, oh dia karakternya seperti itu, gitu. Loh. Nah, maka karakter kita itu dibentuk oleh sikap kita, dibentuk oleh kebiasaan kita, gitu dia. Okay. Jadi kita tidak mungkin bisa mem memisahkan antara sikap, perilaku, kebiasaan, dan karakter. Gitu Mbak Lia.
0: Oke, baik. Tadi Pak Arlin juga menyebutkan stimulan ya. Nah ini kan pengertiannya... Stimulan. Sti ya, stimulan. Stimulan, sorry. Stimulan. Jadi ini kan pengertiannya sesuatu yang datang dari luar diri seseorang nih Pak Arlin. Yes. Nah, sesuatu yang datang dari luar diri seseorang itu sebetulnya kan si orang tersebut punya pilihan. Apakah dia akan terstimulasi oleh itu atau tidak? Yes. Nah, bagaimana kemudian itu bisa mempengaruhi habit seseorang kalau kita menolak sebetulnya kan tidak, tidak perlu kita menanggapi juga bisa kan?
1: Iya. Yes. Ketika Anda terlalu sering tidak mendadak menanggapi, itulah perilaku yang paling sering. Sehingga orang akan mengatakan, "Oh iya, kebiasaan dia memang cuek tuh." <laughs> Oke. Okay. Sehingga orang mau ngomongin, "Oh iya, karakternya cuek." Ya kan? nah maka dari itu saya sangat setuju sekali kita punya pilihan untuk memperlihatkan perilaku apa dan bagaimana terhadap stimulan yang muncul gitu tetapi kalau misalnya munculnya sekali sekali dia nggak akan dikatakan sebagai kebiasaan dia tidak akan disebutkan sebagai karakter mbak ya Contoh Mbak Lia selama ini mungkin dikenal sebagai orang yang penyayang misalnya, lemah-lembut. Mungkin ya saya juga nggak tahu. Ya. Apakah begitu?
0: Begitu-begitu.
1: <laughs> oh begitu ya. <laughs> Lalu selama ini orang kenal kebiasaan yang paling sering muncul atau pola perilaku yang paling sering muncul dari Mbak Lia yaitu lemah-lembut, penyayang. Tiba-tiba sekali waktu Mbak Lia marah gitu nah ketika marah orang cuma ngelihat Baliha marah ya sekali sekali gitu atau bahkan mungkin ada yang baru melihat satu kali itu apakah serta merta orang akan mengatakan oh Baliha itu pemarah tentu tidak gitu orang akan mengatakan oh ya sekali waktu saya melihat perilaku marah tapi dia karakternya bukan pemarah kok ini orang nggak pemarah Tapi dia sekali ini kok marah Oh berarti mungkin kamu yang Keterlaluan gitu loh mm -hmm. Nah Ini dia Kita punya pilihan perilaku Pilihan perilaku mana yang paling Muncul Yang kita tunjukkan dalam Merespon sesuatu Inilah yang kita sebut dengan Kebiasaan Inilah yang orang judge kita Sebagai karakter Atau sebagai siapa kita Sementara perilaku yang sekali-sekali muncul Itu bukanlah karakter kita Tapi memang kita tetap memiliki pilihan terhadap hal itu Begitu Mbak Lian ya. Oke
0: okay, baik Parlin, Arlin saya ada baca tentang ya. istilahnya mini habit nih <laughs> Oke okay. Jadi katanya mini habit ini uh, kita ambil satu langkah kecil dari kebiasaan yang ingin kita bentuk. Jadi sangking kecilnya uh, si habit ini sampai-sampai uh -huh. kita kita rasanya nggak mungkin deh ya, melewatkannya karena sangat gampang untuk dilakukan. Karena itulah kita di nekali itu disebut dengan mini habit. Misal kita ingin habit kita yang terbentuk kedepannya adalah rajin olahraga. Yes. Mini habit yang kita bentuk adalah Push up satu kali sehari, uhum. satu push up aja misalnya gitu. Uhum. Uhum. Untuk orang-orang yang 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 uh, susah untuk memulai kebiasaan baru, barangkali ini bisa dilakukan ya teknik ini ya Pak.
1: So perhatikan Mbak Lia, Sebuah kebiasaan tidak jarang terbentuk karena alasan-alasan keterpaksaan. Dan di awalnya menjadikan itu dengan sadar sebagai sebuah kebiasaan Tentu sulit Tapi bukan berarti tidak mungkin Contoh sederhana Saya yakin sekali setiap Anda tidak nyaman ketika diwajibkan Untuk menggunakan masker di luar rumah ya. Yang gerahlah, yang panaslah, yang sumpeklah, yang susah nafaslah gitu ya Tetapi ternyata Anda melihat orang-orang di sekeliling Anda begitu. Mereka menggunakan masker. Berapa sering masker Anda terlupa ketika mau meninggalkan rumah. Tapi perhatikan hari ini apa yang terjadi. Begitu diri Anda menyadari bahwa saya masker adalah sesuatu yang penting. Pada akhirnya Anda membiasakan hal itu. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan Anda. Anda nyaris tidak lagi melupakan masker yang Anda butuhkan Bahkan Kadangkala Anda merasa serisi sendiri Atau merasa tidak nyaman kalau Anda ketinggalan masker Atau kalau masker itu tidak ada Ini adalah bagian dari mini habit juga sebetulnya Lalu apalagi Mencuci tangan Atau menyemprot tangan kita sendiri dengan desinfektan Atau penggunaan desinfektan pada tangan Dulu mungkin ada, ada disinfektan pun ada cuek-cuek saja gitu. Bahkan dari dulu yang namanya hand gel. Yang pencuci tangan tanpa air itu. Yang gel di tangan itu. Sudah dijual bebas. Dari dulu. Tapi kita tidak gunakan. Kenapa? Karena kita masih merasa belum ada urgensinya. Kita belum memiliki kebutuhan akan hal itu. Sampai dengan... ...dunia mengalami pandemi... ...kita mulai merasa harus jaga kesehatan... ...kita mulai merasa perlu menjaga diri kita... ...menjaga lingkungan kita... ...menjaga keluarga kita... ...lalu Anda mulai beli... ...hands gel... ...kemana-mana Anda bawa... ...bahkan hari ini... ...seringkali ketika Anda lihat ada kotak... hand sanitizer... dimanapun ...Anda ambil... ...untuk membersihkan tangan Anda... Mm -hmm. ...itu menjadi kebiasaan... Mm -hmm. Maka kebiasaan itu awalnya sangat wajar atau sangat lazim jika dibentuk dengan keterpaksaan. Begitu Mbak Alia.
0: Apalagi jika ada support system ya.
1: Yes, yes. Apalagi begitu Anda dengar yang tidak pakai masker, didenda 250 ribu masuk penjara satu malam. Iya.
0: Aduh konyol banget gitu ya. Akhirnya udahlah kita paksa diri kita untuk selalu bawa masker kemana-mana dan menggunakannya dengan benar. yes. Oke, okay. kalau begitu sebetulnya kenapa kita uh, bisa gagal membentuk kebiasaan baik, Parlin?
1: Tidak adanya alasan yang kuat untuk memasukkan perilaku itu ke dalam diri Anda. Mm -hmm. Oke, okay. Ketika orang memiliki alasan yang sangat kuat kenapa saya harus begitu, maka kebiasaan itu akan terbentuk. Tapi begitu tidak punya alasan yang kuat, maka kebiasaan itu hanyalah Sesuatu sikap yang diranakan Tapi yang pernah direalisasikan Ini hampir sama Persis Peristiwanya dengan setiap Resolusi yang Anda buat ya,
0: Saya anda baru tahun. mau ngomong anda. itu Pak
1: Karena hampir setiap Akhir tahun kan punya kebiasaan Biasanya bikin resolusi Resolusinya adalah mewujudkan resolusi setelah. tahun lalu Yang dibuat tahun sebelumnya Dan itu tidak pernah terjadi Kenapa? Karena dia punya alasan yang kuat Kenapa hal itu perlu diwujudkan segera gitu. hmm. Nah alasan yang kuatnya apa? Alasan yang kuat Kalau kita meminjam terminologinya Anthony Robin ia sebut sebagai pain pleaser principle Prinsip cari senang hindari sengsara Prinsip rasa sakit dan kebahagiaan Apa itu maksudnya? Alat yang paling kuat yang akan membuat kita bergerak pada sebuah perilaku tertentu adalah ketika kita mengetahui jika saya tidak melakukannya atau jika saya melakukannya, saya akan merasakan sakit atau saya akan kehilangan rasa sakit. Contoh, kalau kamu tidak belajar maka kamu jadi bodoh. Lalu kalau bodoh itu kenapa? Kalau bodoh itu sakit. Gitu. Ya. Bodoh itu kamu nanti bisa miskin, bodoh itu kamu dikerjain orang, bodoh itu kamu dibodohin orang, gitu ya. Maka itu adalah sakit. Apa kesenangannya kalau saya tidak bodoh atau kalau saya pintar, hidup kamu insya Allah sejahtera, bahagia, nyaman, Lalu kesadaran itu kita gunakan sebagai alat untuk kita apa? Memotivasi kita belajar, Semakin tinggi tingkat kesadaran itu, maka semakin mudah untuk menanamkan sebuah sikap menjadi kebiasaan. Tetapi ketika kesadaran itu tidak ada, mbak Lia, uh -huh. uh, misalnya kalau saya tidak belajar ya nggak masalah. Kalau saya nggak belajar juga hidup saya aman-aman saja. Maka ini yang pada akhirnya membuat sikap itu tidak terbentuk. Eh, maaf, kebiasaan itu tidak tidak terbentuk.
0: Oke, okay. ada, ada willpower di sini ya seharusnya ya? Yes, yes. Kalau willpowernya besar, biasanya uh, hasilnya cepat didapatkan Prosesnya juga yes. lebih gampang nih Pak Arlin
1: Yes Oke okay. Dan kalau boleh bercerita sedikit Mbak Li ya mm
0: -hmm.
1: Di Pariaman itu ada sekolah tinggi ilmu beruk
0: Sekolah tinggi ilmu beruk? Iya hmm, oh. Oke okay.
1: Dan itu benar-benar ada Untuk loh.
0: ngambil kelapa nih ceritanya ya.
1: Iya. Yes, sekolah Tidupu Beruk, mana ber, para beruk dilatih di Karantina dalam waktu beberapa bulan untuk dilatih mengambil kelapa. Dan mereka punya kurikulum. Nah, mereka punya kurikulum. Tapi menariknya, si beruk itu dia nggak multitasking, Mbak Lia. Mm -hmm. apa maksudnya kalau beruk itu dilatih sejak awal untuk mengambil kelapa tua ya dia cuma bisanya ngambil kelapa tua dia nggak bisa ngambil kelapa muda oke oh, oke okay. okay. kenapa begitu karena beruk tidak dilatih dengan menggunakan otak tapi dilatih dengan kebiasaan dan kebiasaan itu dibentuk dengan stimulan dari luar Apa maksudnya, ketika beruk mengambil kelapa tua, dia dikasih hadiah. Ambil kelapa tua, dia dikasih hadiah. Gitu dia ngambil kelapa muda, dia ditegur dengan cara apa? talinya ditarik. Hmm. Ketika dia salah jalan, talinya ditarik. Ini kebiasaan. Maka orang kebiasaan itu bahkan mampu membentuk binatang yang tidak punya akal sekalipun. Ya, tapi punya otak ya mm -hmm. Untuk Melakukan sesuatu gitu. Jadi pola kebiasaan Bisa membentuk binatang sekalipun Yang tidak punya akal Untuk bisa melakukan sesuatu Ini menarik Maka Saya ingin katakan Kebiasaan ini juga kita bisa lakukan Untuk membentuk diri kita Jangankan pada binatang Pada diri kita Apalagi kita sangat bisa membentuk diri kita dengan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif. Yeah, yeah. Tapi hati-hati jika beruk itu membangun kebiasannya tidak dengan kesadaran alias dengan reward or punishment, ancaman dengan iming-iming uh, hadiah, maka manusia seharusnya dibangun dengan kesadaran. Tidak semata-mata dengan ancaman atau iming-iming hadiah
0: hmm.
1: Karena saya takut Mbak Lia Jika kebiasaan yang Anda bentuk pada diri Anda Semata-mata karena iming-iming hadiah Atau ancaman rasa takut Maka apa bedanya dengan yang ada di sekolah tinggi ilmu <tik> berhubung
0: Iya, <tik> iya Ini saya jadi jadi ingat juga dengan istilah Alhamdulillah uh, Deliberate habit, Pak Arlin. Jadi kebiasaan ya. yang sengaja dibentuk nih. Yes. Mungkin dari dari kecil kita nggak biasa membaca. Tapi kemudian yes. ketika berada, kita berada di suatu posisi mungkin Atau berada di suatu yes. pekerjaan Yang menuntut kita yes. untuk terus mengupgrade diri kita dengan cara membaca Akhirnya kita harus membentuk kebiasaan baca tadi Nah bukan berarti yes. Berarti ini apa yang jelek atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masa lalu kita Sebetulnya bisa kita rubah kan Kita bisa pilih nih Kita choose yang mana yang mau kita buang Kita choose yang mana yang mau kita bentuk baru
1: Iya Pas banget Karena kita dibentuk oleh kebiasaan kita Karena kita dikenal sebagai apa yang paling sering kita tunjukkan Atau kebiasaan itu tadi Maka jika Anda ingin dikenal sebagai orang yang positif Baik, hebat, luar biasa, berdaya, dan seterusnya Maka perlu belajar untuk memilah dan memilih Di antara kebiasaan-kebiasaan saya yang saya miliki manakah yang support terhadap identitas yang ingin saya bangun maka pilih dan pilih Mbak Lia oh ini ternyata nggak support dengan identitas yang saya ingin bangun maka kebiasaan ini perlu dibuang, dihilangkan gitu oh kalau misalnya saya pengen jadi pengusaha itu maka saya tidak boleh malas-malasan Maka kebiasaan malas itu perlu Dihilangkan, dibuang, dan seterusnya Yes
0: Oke, okay, baik kita break lagi Pak Iya. Nanti kita lanjutkan obrolan kita di sesi terakhir Di program Breakfast Talk with Arlin Teguh Bersama saya, Lia, dan juga Pak Arlin Teguh ya. Tapi kita kali ini adalah habit Adalah kunci This is a podcast from Classy 103.4 FM Awali pagi Anda bersama Klas FM dalam program Breakfast Talk with Arlin Teguh. 130,4 Klas FM this is the actual radio. Masih di program Breakfast Talk with Arlin Teguh. Topik kali ini habit adalah kunci. Arlin ya. Saya mau tahu apa habit kunci Pak Arlin yang membentuk Bapak hari ini?
1: Ini pertanyaan sulit. Iya. Yeah. <laughs> Karena seringkali sebuah kebiasaan itu terinstal pada pikiran bawah sadar kita... ...dan menyatu dengan keseluruhan perilaku kesaharian kita. Sehingga seringkali kita nggak sadar bahwa itu adalah habit kunci. Tapi, saya punya beberapa kebiasaan, Mbak Lia... Hmm. ...yang menurut saya adalah bagian yang membentuk saya hari ini. Oke, okay. bisa disya. Apa itu... Yang pertama adalah Kesadaran akan tanggung jawab mm -hmm. oke, okay. Responsibility Kesadaran akan tanggung jawab ini Membentuk diri kita sebagai pribadi Yang tidak mudah menyalahkan orang lain Berani mengambil keputusan Berfokus pada capaian-capaian personal Oke okay. Lalu apalagi Kebiasaan saya berikutnya adalah Kebiasaan belajar mengupgrade ilmu gitu ya, baik dengan cara membaca buku, bertemu guru, berdiskusi dengan teman, ya, berbagi pikiran. Ya, saya tidak mau bertukar pikiran Mbak Lia. Saya maunya berbagi pikiran.
0: Kalau bertukar pikiran itu agak riskan, Mbak. Iya Untung hasilnya oke ya.
1: dengan Mbak Lia kan nanti. <laughs>
0: kalau tukar pikiran sama yang lebih oke okay dari kita sih Kita yang enak tuh Tapi ya, kalau kita tukar juga. pikiran sama orang yang Enggak lebih oke okay dari kita Agak repot ya
1: Yes. <laughs> Jadi berbagi pikiran Dan itu adalah beberapa kebiasaan yang saya bangun pada diri saya Membangun kesadaran tanggung jawab Dan mengupgrade pengetahuan Mengupgrade ilmu Itu yang signifikan saya rasakan Membentuk diri saya hari
0: Hmm, Oke okay. itu itu terbentuk karena terpaksa atau terbentuk karena kesadaran
1: terbentuk pada awalnya secara alami lalu mulai secara perlahan saya sadari bahwasanya ini yang perlu saya kembangkan maka itu pula yang sehari ini menjadi sebuah kesadaran yang saya kembangkan pada diri saya
0: Baiklah, dan ini yang Bapak tularkan ke orang-orang di sekitar Bapak?
1: Yes, saya selalu katakan pada orang-orang di sekitar saya bahwa kamu punya banyak pilihan untuk berperilaku, maka bertanggung jawablah dengan pilihanmu. Si kepalamu dengan ilmu, maka kamu akan memiliki fleksibilitas dalam hidup. Ini yang saya pesan, yang saya sering sampaikan, Mbak ya.
0: baik baik. Pak, ketika kita sudah mencoba untuk memetakan uh, potensi diri kita sendiri, kemudian kita cocokkan dengan habit yang kita bangun, habit yang sudah kita punya. Tapi kemudian ya. masih masih belum sampai di titik yang kita tuju. Apa suggest-nya, Pak?
1: <tuh> Perilaku, kebiasaan bukanlah sesuatu yang ajaib, Mbak. Lian. Bukanlah sesuatu yang stagnan Dia adalah sesuatu yang namis Yang mengiringi Anda selama Anda hidup Maka, selagi Anda masih hidup Anda punya kebiasaan masih potensial untuk berubah Masih memungkinkan untuk berubah Nah, oleh karena itu Anda perlu tahu Perlu lihat Kalau misalnya Anda hari ini punya kebiasaan yang ingin Anda tanam Lalu belum juga terinstal dengan baik pada diri Anda dalam kehidupan Anda. Mungkin yang tadi kita katakan. Alasan yang kuat untuk menciptakan perilaku atau kebiasaan itu pada diri Anda itu belum terlalu kuat. Maka Anda perlu eksplorasi kembali alasan di dalam diri Anda. Agar alasannya menjadi lebih kuat. <tuh> itu mungkin Mbak Lia.
0: Baiklah kalau begitu. Semoga... Uh, dengan obrolan kali ini kita semua tuh makin tersadarkan gitu ya kalau selama ini ada habit yang ternyata bukan membawa kita ke titik tuju kita di roadmap kita itu harus kita elaborate ya pak ya harus kita buang dan kita tambah kita masukkan habit-habit uh, baru yang menjadi kendaraan kita untuk menuju titik sukses kita. Parlin silahkan dengan ya. konklusinya topik habit adalah kunci.
1: Ya. Kita dibentuk oleh sikap kita. Sikap yang paling sering Anda munculkan untuk merespon sesuatu, pada akhirnya menjadi kebiasaan di dalam hidup Anda, dalam hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan itu pada akhirnya menjadi sebuah judgement di dalam diri kita, atau identitas di dalam diri kita. yang pada akhirnya, inilah kita dikenal orang. Maka, jika Anda ingin dikenal sebagai pribadi-pribadi luar biasa, mulai hari ini belajar untuk bersikap dengan sikap-sikap yang luar biasa, kembangkan kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa, secara konsisten, maka Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Kembali
0: ya. Oke baik terima kasih banyak untuk yes. sharing luar biasanya Pak Arlin seperti yes. biasa ya di program Breakfast Talk with Arlin Teguh program yang bisa Anda saksikan Anda cermati setiap hari Senin jam 7 hingga ke jam 8 Classy People jangan lupa Anda bisa mendengarkan radio kelas FM dari mana saja melalui uh, streaming atau juga melalui aplikasi kami bisa di download dulu di Play Store dan di App Store cukup ketik Klasi FM, jadi kami akan teman setia Anda dimanapun Baik Pak Arline, terima kasih banyak untuk uh, sharing hari ini Semoga sukses yeah. selalu dan sehat selalu
1: Yes, dan kita Tidak pernah lupa untuk memesankan kepada Semua yang mendengar, untuk terus Berpikir, sederhana Sederhana, dan bertindak Jaksana,
0: oke okay, baik Demikian Klasi People, saatnya saya Lia Priyanka dan juga Papa Arlin Teguh pamit, Assalamualaikum, and then See you Breakfast Talk with Arli Teguh akan kembali Senin depan jam 7 hingga jam 8 pagi Simak juga riran program ini jam 7 hingga jam 8 malam nanti hanya di kelas LM see you This is a podcast from Classe 103.4fm.